0: Seja muito bem-vindo. Vamos começar mais um Jornada da Calma? Hoje é segunda-feira, bem cedinho. Eu sou a Helena Galante... A gente conversa toda semana, por mais que você não esteja falando ali do outro lado, essa daqui é uma conversa que você participa e eu fico sempre muito feliz. E hoje a gente vai falar muito de conversa, porque eu tenho a felicidade de receber a Carolina Cassiano. Carol, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Helena, uma alegria estar aqui. A Carol tem um projeto maravilhoso junto com o Sven, que chama Diálogos Corajosos. Hum. E só esse nome já me deixou muito encantada, porque falar de coragem para conversar, a gente acha que conversa é uma coisa tão normal, né? Ah, não, vamos dialogar. Jogar aqui rapidinho, a hora que vocês falam que peraí que precisa ter coragem, do que que vocês estão falando?
1: Ah, que pergunta gostosa a gente começar. <risos> hum, bom, depende que tipo de conversa, né? Porque, claro, acho que essa conversa do dia a dia, essa conversa de bar, de boteco, talvez a gente não precise de tanta coragem, mas falar de coragem é falar de agir com o coração. Então, como é que a gente conversa botando o coração na roda? E aí... E colocar o coração na roda, a gente vai dizer que é se mostrar humano e também enxergar o humano do outro lado. Coisa que não é muito fácil quando a gente está no piloto automático, quando a gente está acostumado a reagir às opiniões diversas, sempre tentando ou concordar ou discordar, ou ganhar uma conversa. Em vez de tentar enxergar quem é essa pessoa que está falando isso e por que motivo será que ela está falando isso. Em vez de parar e falar assim... Hum, peraí, isso aqui mexeu comigo. Isso aqui que você falou agora me deixou um pouco... Nossa, é me deu aqui um, um nó na garganta. Deixa eu falar sobre isso. O assunto mudou. Agora uhum. não é mais, nossa, aquele tema que a gente estava falando. e é Agora, nossa, isso mexeu comigo. Então, a gente se implica mais. A gente se mostra mais como ser humano. Sabe que... Hoje eu tive uma experiência muito curiosa. Eu voltei a fazer aula de inglês. Fazia muito tempo que eu não
0: estudava inglês, estava com saudade, beleza. E aí tem uma coisa em aula de inglês que é agora a gente vai treinar a conversação. É, e aí juntou duas salas diferentes, eles falaram: Ah, quando você está morando fora do Brasil, você vai num café, vai num bar, você pratica inglês. Aqui a gente não consegue fazer isso, mas é bom a gente treinar a socialização. Eu achei curioso isso. Então foram lá duas turmas diferentes e eles tinham um envelope com temas para começar uma conversa. Que eu já achei curioso. E aí, tinham lá temas que parecem assunto, assim, né? Ah, a internet deixou a nossa vida muito rápida, mais impaciente. É... Se você tivesse que escolher uma outra carreira, que carreira você escolheria? E eu fiquei pensando isso, assim, ó, o quanto a gente acha que conversa tem a ver com o assunto. E a hora que eu tava ali, aí eram muitas dificuldades, né, porque aí era treinando inglês, ouvindo uma pessoa que eu não conhecia falando inglês também, tem ali na cabeça de todo mundo que a gente tava lá só pra praticar inglês, só que no fim eu falo, cara, tem uma pessoa na minha frente, eu tô conversando com ela. Como é que eu passo essa barreira do assunto uhum. pra poder chegar nesse lugar que você tá falando de peraí, que tem, tem coisas que as pessoas falam que mexem comigo e uhum. tem alguém falando essas coisas. Uhum. Atrás dos assuntos tem uma pessoa. Uhum. Dá pra treinar isso?
1: Ai, que coisa gostosa de falar. É assim, é, acho que o primeiro movimento quando a gente fala dessa transformação de começar a praticar diálogos mais corajosos é, e comunicação não violenta, que é a base dos diálogos corajosos, é, é começar a, a olhar para nossa intenção na conversa. Afinal, eu estou aqui para quê? Eu estou aqui para quê nessa conversa? Eu estou aqui para ganhar uma conversa? Eu estou aqui para falar o meu o argumento mais... Mais impactante, e isso de repente me ajudar a me sentir mais valorizado, me sentir mais empoderado, ou eu estou aqui. Então, acho que a questão é primeiro fazer uma escolha de qual é a intenção que eu quero conservar nas minhas relações, não só numa conversa, mas olhar para as relações, porque afinal a conversa é, um, é uma estratégia, é um caminho para a gente construir relacionamentos. Então, como eu quero, qual é a qualidade de relacionamento que eu quero construir? Eu quero enxergar um ser humano? Então, se eu quero enxergar o ser humano, se, eu, se, a, se a minha resposta é sim, aí eu posso ir para as estratégias. Aí eu posso uhum. pensar, como eu vou fazer isso? Uhum. Mas aí, acho, essa pergunta que você se fez naquele <risos> momento, é sinal de que você já estava com atenção nesse lugar. E eu acho que esse é o ponto, é onde eu ponho a minha atenção. Eu coloco a minha atenção no argumento, ou eu me, ou, ou eu me faço a seguinte pergunta... Por que será que essa pessoa está dizendo isso? O que será que aconteceu com ela? O que será que ela passou? O que será que ela está precisando? O que será que ela está sentindo? E quando eu faço essas perguntas, eu começo a olhar para o ser humano. Eu falei para a Carol que eu não faço roteiro
0: aqui no, <risos> no Jornada da Calma, porque eu acho que a conversa vai fluindo. Mas talvez eu devesse ter avisado logo desde o começo que a gente vai falar de comunicação não violenta. Hum. Porque é um, termo, é um termo que as pessoas estão... É, parece que está acendendo uma luzinha, assim, né? Parece que a hora que você chega num, numa situação de conflito ou numa situação um pouco tensa para resolver, parece que já tem ali alguém que fala e se a gente pensasse em comunicação não violenta, em uhum. CNV, que, uhum. que, tem, que tem a sigla. Uhum. É, e só pensando nas palavras mesmo, né? Tem um não violenta ali no meio. De que, de que violência a gente está falando? Porque isso que você falou de reconhecer a intenção, às vezes a gente também não reconhece qual, se, se tem uma violência ou não tem uma violência, por exemplo, né? E aí eu acho doido, porque aí fica, ah, a comunicação não violenta é a comunicação normal. Aí você fala, não é possível que o normal seja violento,
1: <risos> gente, calma lá. <risos> Afinal, de que, de que violência a gente está falando, né? Uhum. E eu acho que violência, nesse sentido, não é necessariamente falar em determinado volume... Ou falar determinadas palavras, ou falando determinado tom. Dá pra ser bem violento falando baixinho e querida, e né? fofa. <risos> dá pra ser uma fofa violenta. Opa, e como dá? Então, acho que a primeira violência é se eu não reconheço o que está acontecendo dentro de mim naquele momento. Então, se de repente você fala, ah, ah pô, Carol, você... Ah, você chegou agora, né? Hum, então tá. Fez só isso, você disse só isso. Ah, hum, então dá E eu e dentro de mim faz assim, aquele deu um nó na garganta, deu um peso, me deu uma coisa. E eu falo assim, ah, é, então, cheguei, vamos pra frente, vamos tocar a conversa. Mas aqui dentro, não ficou bem digerido esse então, tá? E eu finjo que isso não existe. A primeira violência é comigo. Porque eu não parei para olhar falando, nossa, isso aqui mexeu comigo, por que será? Se eu começo a me desconectar de mim, eu não consigo me conectar com você também. Porque eu não dou nem essa oportunidade de você me ver e de que eu te veja também. Então, o segundo movimento é quando eu paro e falo assim, nossa, peraí, acho que quando você disse, é, quando você falou, hum, então tá, é, nossa, muitas coisas passaram pela minha cabeça e eu percebo que me deu um medo de achar que você pode, pode não confiar mais em mim, no meu comprometimento. Vamos falar sobre isso então se eu passo por cima disso eu começo a construir a violência na nossa relação e eu começo a não enxergar você, porque se você falou isso tem alguma razão para você dizer isso e eu começo a não te ver também então, ah, eu começo inclusive a ter julgamento sobre você ah pois é, Helena é assim, né ela fica falando, ela fala, ela dá indireta essa pessoa que dá indireta é pra agressiva começa até a colocar palavras uhum. e esqueço de você e a gente quer reconectar com isso
0: nossa, é tão importante, né? Porque é como, é como a gente se relaciona sempre e a gente passa batido por essas por esses sinais que a gente percebe também, né? A gente reconhece, assim, você falou não um nó na garganta é que eu tô te vendo aqui, quem tá ouvindo a gente não tá vendo uhum. mas vem vem um, um gesto, vem uma sensação mas acho que só pela voz, hora que a gente fala disso a gente sabe o que que... A gente já sentiu isso muitas vezes, uhum. né? Que, nossa, não desceu certo não, não foi assim que tinha que ser e aí, acho que entra a coragem realmente de, de falar de um outro jeito. Uhum. Só que a hora que você estava falando me chamou a atenção, porque mesmo nesse, nessa resposta que vem, ou nessa colocação, tem um. Eu vou chamar de guarda-baixa. Não sei se você, claro, assim. é uhum. só quando você baixa a guarda uhum. e você fala: peraí, eu senti coisas, eu. eu é, talvez eu tenha interpretado coisas que você falou de um jeito ou de outro talvez eu não consiga nem lidar com tudo isso que eu tô sentindo agora mas nesse momento eu baixo a minha guarda e falo, e se a gente, e se a gente falar só um pouquinho uhum. é, como a gente treina essa, essa guarda baixa, porque às vezes é isso, assim às vezes vem uma reação de medo uhum. e você fala, não, peraí, que eu quero sair o mais rápido possível dessa interação aqui. Uhum. Acho que tem a ver com, com aquele momento de intenção que você falou, uhum. mas tem um, você tá com todas as armas na mão e aí você solta as armas, Sim. como é que solta?
1: <risos> Acho que tem uma, quando eu olho para esse momento de eu vejo que eu tô com as armas na mão, primeiro, se eu conseguir enxergar que eu estou com as armas na mão e não simplesmente lancei as facas para frente já joguei pedra e pronto <risos> porque pode acontecer isso se a gente está no piloto automático quando algo acontece que me irrita que eu não gosto, que eu não compreendo ou que eu não aceito é bem possível, e isso é um dos movimentos possíveis que eu pegue as minhas pedras que naturalmente vão aparecer nas minhas mãos como num passe de mágicas <risos> e eu escolho atirá-las porque é um movimento de, em busca de proteção, em busca de defender a mim mesma. Porque a gente também está num paradigma, e isso é muito interessante, nesse processo de comunicação não violenta, talvez seja um pilar dos mais importantes. A gente está num paradigma muito forte do certo ou errado. Então, quando você diz algo, você está defendendo o seu certo. E quando eu preciso falar, eu quero defender o meu certo. Porque eu estou no paradigma de que ou você está certa, ou eu estou certa. Então, para legitimar o eu, eu preciso destruir o seu. Não é possível que os dois estejam certos neste paradigma. Mas na comunicação não violenta, a gente quer construir um outro paradigma. Um paradigma do e e não do ou. Um paradigma de que eu e você podemos estar certas. Não tem um certo, tem todos os certos. Porque está todo mundo tentando cuidar de necessidades Humanas, universais, o tempo todo. Tudo que a gente faz na nossa santa vida é para tentar atender uma necessidade. Então, se eu fiz algo, foi para tentar atender essa necessidade. Pode até não ter conseguido, mas essa era a minha intenção. E talvez você, ao fazer algo, estava tentando cuidar de outra coisa. Então, quando eu paro, Observo que eu tô com as armas na mão, então, de voltando para aquela cena, uhum. eu consigo ver. Opa, agora me deu vontade de atirar as pedras. Se eu percebi antes de atirar, já aconteceu muita coisa. Se eu não percebi, atirei e percebi depois, também já aconteceu muita coisa. Nossa, eu atirei ontem as pedras. Acho que eu não quero fazer isso amanhã. Já é muita coisa. Mas um terceiro movimento é perceber e falar: nossa, o que será que esta pessoa estava precisando para dizer isso que disse? O que será que não estava atendido na vida dela para que ela tenha feito o que ela fez ou falado o que ela disse? E o que será que eu estou precisando agora e por isso está me mexendo, me doendo e na garganta e tudo mais? Então, quando eu faço essa pergunta, eu humanizo as pessoas. Então, eu acho que eu preciso começar... Como é que eu tiro as pedras da minha mão? Começando a acostumar com um outro movimento, que é, em vez de alguma coisa quando me dói, eu jogo a pedra? Ou quando me dói, eu me calo? E para um outro movimento, que é quando me dói, eu pauso. E aí eu me pergunto, o que eu tô sentindo? O que eu tô precisando? E o que será que essa pessoa tá sentindo e precisando? Você falou
0: de pausa agora, e eu, eu tive muito uma, uma lembrança, assim. Quando eu comecei, eu nunca estudei comunicação violenta com esse nome, mas eu acho que eu sempre me interessou muito isso, assim. Ó, como é que a gente consegue se comunicar? E, e eu acho que eu tive essa essa percepção de que na, na briga a gente não se comunica. Na briga é muito engraçado ver, esse, ah, às vezes, uh, cena de filme, assim... Uma vez eu vi um filme indiano, não, não era em inglês. Eu falei, cara, não tô entendendo nada. Mas você entende uma briga que as pessoas não estão se ouvindo, não tá acontecendo uhum. nada, as pessoas estão só falando. Quando eu comecei a perceber isso, e eu comecei a treinar a pausa, eu também comecei a perceber que uma das grandes necessidades das pessoas é quase ser imediatamente respondido, assim ó mandou uma mensagem de whatsapp, tem que responder na hora, <risos> eu te falei alguma coisa você me diga agora o que você tá querendo, não dá para ser daqui a pouco, tem que ser agora, eu quero saber agora Me fa fala para mim, tem, tem um senso de urgência, que não necessariamente todas as coisas são urgentes uma vez eu vi um curso que falava assim ó, o que, que é urgente e importante um e-mail que tá falando, o prédio tá pegando fogo, você precisa sair agora Quantos e-mails e mensagens você recebe que são dessa categoria, urgente e importante? O prédio está pegando fogo, você precisa sair agora. É, tirando isso, as coisas têm urgências e importâncias variadas, mas todo mundo chega com, ó, oh, isso é muito importante, isso é muito urgente, você precisa me responder agora. E, às vezes, eu percebi que esse momento da pausa, às vezes, irritava as outras pessoas também. eu comecei a tentar dar um jeito de <risos> fazer uma pausa um pouco mais breve. Tipo, olha, eu precisava ainda da pausa, não dava para eu responder na hora. Se eu respondesse na hora, ia ser de um jeito que eu não ia querer. E aí, um pouco eu banquei a banquei louca também e falei, ah, vai ter que esperar um pouquinho, gente. aí só um minutinho que eu preciso. Mas é, isso, isso vai ficando mais natural também com o tempo, né? A gente não precisa dar o um sentada e meditar necessariamente antes de uhum. todas as respostas, acha?
1: Acho que não, acho que, acho que não eu não preciso de meditar em todas as respostas mas... <risos> mas acho que é muito importante é, no meu processo na minha história, perceber que eu, eu posso me permitir dar a pausa Sim, porque pode ser uma quebra de contrato, uhum. né? Então, se eu e você, a gente está acostumado a responder com determinada velocidade, e esse meio que é o pacto entre nós, mas por algum motivo eu parei e percebi que desacelerar me ajuda a trazer mais qualidade para nossa relação, eu posso nomear isso entre nós novamente e refazer os pactos. E acho que aí, de novo, entra a coragem, porque é coragem de refazer pactos e dizer: ó, oh, eu vou transgredir uma coisa aqui. Que a gente vem fazendo há muito tempo. Acho que a gente tem respondido com muita velocidade as nossas conversas e eu percebo que eu não consigo acessar o melhor que eu tenho para te dizer. E por isso eu queria checar com você: como seria para você se, a partir de agora, eu precisasse de mais tempo para responder. Porque eu percebo que, para mim, isso é muito importante. Mas eu queria saber como isso chega em você. E a gente pode conversar sobre isso. Então, assim, refazer os pactos pode ser uma coisa muito corajosa e desafiadora para as relações. A gente não tá acostumado. Aliás, a gente nem faz os pactos. A gente
0: nem fala, né? A gente tem, eles têm é, contratos bem específicos, né? Com letras muito miúdas, porque uh -huh. a gente fica bravo se a pessoa quebra o pacto, que a gente nem combinou. A gente nem explicitou, falou, oh, nosso uhum. contrato é assim. Mas é, já é a primeira coragem, eu acho, né? A gente uh -huh. falar sobre os pactos construídos. Quando, quando eu penso em, em corajoso, sempre me vem uma coisa assim, ah, coragem de mudar de emprego, coragem de mudar de carreira, de mudar... Mudar de cidade, cortar o cabelo, sei lá. Uhum. Coragem dessas mudanças, assim, muito grandes. E, recentemente, eu tava uh, assistindo um, um curso de criatividade do Murilo Gun, Hard Work Papai. Tava uhum. lá conversando com ele. Na verdade, ele tava conversando com muitas pessoas no auditório, mas acho que tava todo mundo sentindo que tava falando para si mesmo. E ele tava falando de coragem de pequenas coisas. Uhum. Aí ele mostrou um videozinho... Eu acho que era um vídeo antigo ali, pelo que parecia, que tinha uma pessoa, era um teste, como se fosse uma pegadinha, uma pessoa no elevador, e ela estava normal ali no elevador, e entravam três atores, em, em tempos diferentes. O primeiro ator entrava e virava para a parede. O segundo ator entrava e virava a parede. O terceiro ator entrava e virava a parede. E você via o conflito na cabeça da pessoa, assim. De uh -huh. dizer, Por que que tá todo mundo olhando a parede? Uh -huh. E agora, e não sei o quê. Ele, o primeiro dá uma disfarçada, olha no relógio e vira pra parede. Uh -huh. O segundo, a segunda pegadinha é ainda mais rápida, assim. A pessoa tá lá no elevador, entram os três e para pra parede. Ele imediatamente, pã, vira pra parede. Uh -huh. Eu falei, nossa senhora, quant, uh -huh. quanto a gente não tem de, desse comportamento, assim. Ó, tá todo mundo fazendo, então eu vou lá e faço também. Aí ele deu um outro exemplo que eu achei curioso também. Ele falou, ah, quantas vezes você já não foi almoçar no sushi com todo mundo do trabalho? Porque você não teve coragem de falar, galera, tô sem grana, eu vou comer um hot dog hoje. E eu falei, nossa, e não vai acontecer nada, né? A gente tem uma imaginação de que, é, eu acho que até por muitas dessas coisas não faladas, que isso, que se eu falar que eu não posso ir almoçar com a galera do trabalho no sushi, porque eu tô sem dinheiro agora e eu tenho que comer uma coisa mais barata... Vai acontecer uma coisa terrível, as pessoas não vão mais gostar de mim. Uhum. E, não... e isso não é verdade também, né? Uhum. Tem,
1: um, tem um medo que vem muito de uma imaginação, mais do que de uma realidade, não é? Uhum. é eu acho que tem, pode acontecer muito. O medo do julgamento, ele tá muito presente nas relações. Então, vão julgar que eu isso, ou que eu aquilo, ou que aquilo outro. E absolutamente, muitas vezes, não é verdade. Ou pode até ser. Mas o problema é que a gente não olha para isso. A gente só passa por cima. Ah, então vamos lá. É, vamos, vamos entrar. Vamos fazer. Vamos ceder à pressão do grupo, que nesse caso uhum. né, é um uhum. exemplo de pressão do grupo, porque eu quero ser aceita. Então uma estratégia trágica de aceitação. Tem uma frase do Marshall Rosenberg, o criador da CNV, que fala: toda violência é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Então necessidade não atendida é quando tem alguma coisa importante para mim que eu não estou dando conta de atender. Né? E aí, quando tem alguma coisa importante para mim que eu não tô dando conta de atender, é muito possível que, vai, que eu vou agir de uma forma que seja violenta, ou seja, desconectada, ou até mesmo agressiva. Ou, ou até que descuida de outras coisas importantes. Então, se, por exemplo, você passa por cima do que é a tua verdade, fala, minha verdade é, eu, eu não tenho grana. Uhum. É tortura. Aí você começa a assumir um outro problema para você porque você não quis assumir a sua verdade com o medo do julgamento. Então, se a gente começar a olhar para, Nossa, como a gente tem medo de julgamento, e vamos falar sobre isso, em vez da gente fingir que isso não existe, talvez a gente comece a curar muitas relações falou de relação, é,
0: o Sven não tá aqui, a gente já falou dele um pouquinho no começo, que o Diálogos Corajosos são vocês dois que cuidam e vocês Sim. são um casal, Sim. que Sim. é o lugar onde a gente mais faz uhum. lambança na hora de se relacionar, <risos> Vai, vamos combinar, que são muitos contratinhos muito específicos e muitas dificuldades de falar… E, e, e muito legal no vídeo às vezes vocês usam exemplos inclusive do, do que está acontecendo entre vocês assim e eu achei curativo para mim ver hum. quando vocês têm um vídeo que tem um exemplo de ah vamos viajar ou não vamos viajar uhum. quase uma encenação ali e eu falei nossa é, como como pode ser útil né assim todas as relações podem ser podem ser levadas até esse lugar de de comunicação verdadeira, né? Assim, a hora que você consegue isso, explicar o que você tá sentindo e ter interesse para ouvir o que o outro tá sentindo também. Uhum. É, eu imagino que, que isso não faz num casamento, por exemplo. A gente falou muito de exemplo de trabalho, mas isso
1: num casamento, como é? Uau! É assim, bom, primeiro eu tô grata de você já ter falado do Sven, que assim, <risos> ele não tá aqui, mas ele tá aqui, né? Assim, Certamente. O Sven é uma figura que, assim me inspira e que inspira muita gente, ele é um dos pioneiros da comunicação não violenta aqui no Brasil, né? Ele começou na Alemanha faz 20 anos com isso e no Brasil é, tá aí há 12 anos. Então, é, um, é uma delícia poder viver uma relação em que as tuas sombras cabem, em que não só as suas coisas bonitas são vistas... E cuidadas. Então, assim, nós temos a gente tem o privilégio de viver uma relação em que, é, se a gente tem medo, se a gente tem raiva, se a gente tem dúvidas, se a gente tem inseguranças, isso tudo é observado pelo outro com atenção, com, com curiosidade, com gentileza. E, e a gente pode conversar sobre qualquer tema. Então, assim, ah, eu tô... tô não gostei de alguma coisa que aconteceu. A gente tem muitos poucos, muito poucos conflitos, assim, é... porque a gente conversa tanto. Isso é <risos> legal, né? A gente conversa tanto que não sobra tempo para ter grandes conflitos. Mas tem, às vezes, alguns conflitos. E, e quando eles têm, como é bonito quando a gente faz uma coisa que é sustentar o espaço entre nós. Não desistir do espaço. Porque o que acontece nas relações, muitas vezes, é que... Você faz alguma coisa que eu não gosto e nem precisa ser casado, namorado, nada disso. Você faz alguma coisa que eu não gosto eu prefiro não falar disso. Porque assim a gente mantém a, uma certa harmonia da relação e a gente passa por cima disso, bola pra frente, etc. Tal. Mas tem algo ali vivo que não foi cuidado. E o que é mais interessante é que quando a gente consegue sustentar a atenção a curiosidade, o interesse, vamos falar disso, ó, oh, doeu, mas foi, foi um pouquinho aqui, ó, oh. tem um negócio que não, eu não gostei, eu, eu não sei bem por quê ainda, mas tá me doendo, vamos falar, e a gente tem uma certa qualidade de escuta, que não é essa escuta que rebate, que não é essa escuta que vai concordar ou discordar, mas que vai dizer, o que será que tá vivo naquela pessoa? que eu quero ver, que eu posso ver. Quando a gente vai para esse lugar e sustenta isso, a relação melhora tanto depois dos conflitos que você quase fala, próximo conflito! Venha, 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 por favor! Vem que eu vou treinar mais. Vem que a gente vai se aproximar mais, que a nossa relação vai ser mais profunda, vai ser mais verdadeira. Então, é um, é um, fica mais leve viver conflito. que ele é bem-vindo. Isso, acho que tem, tem graus de, de intensidade
0: também, né? Acho que tem isso. É uma relação que é, que é diária, que é próxima, é, que isso que você falou de sustentar, tem muito uma cara assim, ó, não desiste das pessoas, né? Não desiste dos relacionamentos. Espera aí, se estiver difícil, continua, conversa mais, que a coisa vai ficar mais, é, mais leve, mais fluida. É, mas isso, às vezes, acontece também num, numa distância um pouco maior. Eu lembro uma vez que... É, as pessoas comentam bastante do Jornada da Calma no, no meu Instagram pessoal. E aí uma ouvinte que acompanha todos os episódios, é, teve um episódio que ela falou Helena, eu queria te falar que eu não gostei do episódio dessa semana. Porque eu achei que a pessoa falava de um jeito, e eu tava esperando uma coisa, e aconteceu outra, é, e... Olha, é, e tá tudo bem, eu gostei, mas eu queria te falar isso. E na hora, é muito engraçado perceber o que é que acontece. Assim, ó, a primeira reação é, tô sendo criticada. Uhum. Ai, meu Deus, não gostam mais de mim, não sei o que. se vira uma criança de três anos, né? Uhum. Basicamente, tem vontade de gritar e chorar. Mas eu falei, não, peraí, deixa eu ler de novo. Deixa eu ver se eu entendi o que ela tava falando. E eu li e falei... não. Eu, eu fiquei tão feliz, assim, eu falei... Gente, é de uma... É de, um, de uma porta aberta. A pessoa que a gente não se conhece pessoalmente, mas ela acompanha. E querendo ou não, a pessoa... Uh, eu, eu penso nisso de todos os ouvintes, assim. A pessoa aperta o play e fica meia hora com a gente conversando. Uhum. Uh, ouvindo e fazendo parte disso. E, e treinando as coisas que, que ela aprende aqui. Eu acho isso, nossa, fico muito grata por todo mundo. e acho muito bonito. Uhum. A pessoa não só uh, sentiu isso, como ela veio me contar. Uhum. Eu falei, gente, que lindo que é uhum. poder falar. Talvez às vezes isso, às vezes... O é, um colega de trabalho fez uma coisa que eu não gostei e às vezes eu não tenho coragem de falar. Olha que bonito que ela que uhum. ela veio falar. E, enfim, eu respondi. Busquei um lugar muito de conforto para responder também, num lugar que eu não estivesse me defendendo. De uhum. não, o episódio estava bom sim, porque afinal você pôs na área porque eu gostei do episódio, mas tudo uhum. bem. Entendi o que, que ela estava falando. É, e depois outros episódios vieram e, e enfim. É, é, é o movimento também, né? A gente não precisa ficar nesse lugar de certo e errado, gostei não gostei. Mas esse lugar de porta aberta, depois que eu li de novo a mensagem, eu falei, eu acho que eu acho que eu gosto disso. Sim. Eu acho só que as pessoas possam falar, que uhum. as pessoas possam contar o que elas sentem, porque não tem nada de errado com o que elas estão sentindo também. Uhum. Tem, tem, é isso. Acho que essa é, essa informação da CNV de que tem uma necessidade ali, tem uma expectativa talvez uhum. da pessoa e tal, uhum. e que a gente pode olhar para isso e e se entender nesse lugar,
1: né? Uhum. Eu acho que aí a gente chega num lugar que a gente se entende. Eu acho tão rico isso tudo que você tá trazendo, porque me vem que, assim, a gente tá muitas vezes acostumado a achar que alguma coisa que o outro fala pode ser contra mim. E sair desse padrão para começar a enxergar que o feedback que você me dá é sobre você. Porque se você tá falando, é algo em você que é importante para você. Ou... O seu feedback é sobre você, mesmo é esse feedback é pra mim. <risos> e isso é muito revolucionário. Porque você vai parar, se você está me dizendo, olha, eu não gostei desse episódio, sei lá, será que essa pessoa precisa de mais exemplos? Será que ela precisa de uma voz mais pausada? Será que ela precisa de um ritmo mais, mais dinâmico, mais troca? Então, o que é que essa pessoa está dizendo que diz dela? E como é fácil a gente entrar nesse padrão que é das necessidades mais primais que nós temos de aceitação, de pertencimento, de importar. Então, quando, a gente vai, quando coisas tocam nessa necessidade, muitas vezes a gente vai para um lugar de Ah, socorro! <risos> e é fácil, mas que bom quando eu posso reconhecer e falar, nossa, peraí, acho que foi para o lugar de estar mexendo com a minha necessidade de aceitação. Mas pera lá, o que isso diz do outro? Então, fazer esse movimento curioso sobre o que tá acontecendo comigo e o que está acontecendo com o outro pode transformar a relação e fazer esse movimento que aconteceu com você, que é de falar gostei. Parece que gera... Isso é muito lindo. Gera mais confiança na relação, não gera? Não gera mais confiança de que essa pessoa vai dizer para você sim, o que ela realmente acha sim. e quando ela te disser que ela gostou, você vai dizer <risos> que ela gostou mesmo? E eu acho que é isso que a gente começa a construir com diálogos corajosos, com CNV. Essa ideia de que eu posso confiar no que você vai dizer, porque você sabe botar a sua verdade na mesa. E eu sei escutar a sua verdade mesmo quando ela vem torta. Mesmo quando ela vem cheia de julgamentos. Sem achar que é contra mim. Isso acho que é, dá essa sensação de, de
0: força. Sempre foi uma coisa que eu, que eu reparei, assim. Que a gente constrói relacionamentos muito frágeis. Uhum. Que, assim, ó, depende de um... Que seja isso, assim, ó, não curtiu minha foto, então não gosta de mim, então não, não respondeu meu WhatsApp na hora, então quer dizer alguma coisa. Ou é isso, assim, ó, a pessoa tem uma opinião diferente sobre algum assunto, então agora a gente não pode mais se relacionar. Tem uma sensação de fragilidade que dá um medo, né? Assim, ó, você ter relacionamentos que você fala, qualquer hora pode quebrar, então eu tô pisando em ovos aqui o tempo inteiro. E essa sensação de firmeza, de... A gente fala, a gente não desiste do, do nosso relacionamento. A gente uhum. vai, e isso... Isso pode ser feito numa escala maior, né? Eu acho que vocês têm é, uma esfera de atuação que passa por esse lugar é, individual, mas também vai vai para grupos, né? Vai para é, vai para empresas? Vai... Dá para fazer isso também em, em larga
1: escala? A gente vai conseguir um mundo uhum. com, comuni... se comunicando de forma não violenta? Olha, eu acredito muito no poder revolucionário da comunicação não violenta. Porque a comunicação não violenta, ela vai estimular, ela, ela consegue juntar muitas sabedorias. Você pode botar mindfulness junto, você pode botar né, toda a pausa que existe, <risos> você pode colocar muita sabedoria junto. Porque, na verdade, a gente está falando de, primeiro, curar nós mesmos com as nossas feridas, com as nossas feridas de criança, o tanto que a gente não teve coisas que a gente queria ter e a gente pode se responsabilizar hoje por nos dar aquilo que a gente não teve e não conseguiu cuidar. A gente pode restaurar e construir pontes nas nossas relações, naquelas mais próximas ou mesmo naquelas triviais, menos conectadas, menos íntimas. E também a gente pode criar espaços de conversa com uma certa qualidade de escuta, enxergando um ser humano e expressando um ser humano em todos os nossos espaços de trabalho, nosso espaço social. Agora, para isso, é uma mudança profunda. É uma mudança radical. Eu acho que essa mudança começa dentro da gente e, ao mesmo tempo, acho que aos poucos as empresas, os espaços públicos estão despertando. A gente dá muito curso em governo, muito, muito mesmo. É, despertando muito para a necessidade de criar espaços de diálogo que não sejam diálogos triviais, mas que sejam diálogos corajosos.
0: Carol, tô muito feliz, muito feliz da gente poder falar tudo isso aqui no Jornada da Calma. Eu acho que ah, como a gente nos conhecia antes. Tudo bem, foi no momento certo. Obrigada, obrigada mesmo pela presença, obrigada por todo o trabalho. Precisa de muita coragem, certamente. É... Mas é muito bonito ver ver que isso
1: gera frutos e gera resultados e a gente vai aprendendo a fazer isso de formas cada vez melhores, né? Quero muito agradecer você, agradecer esse espaço. Tô celebrando muito que isso possa chegar em mais pessoas. E também agradecer todas as pessoas que estão junto com a gente, porque eu e os Sven, a gente também tem várias pessoas que estão com a gente, assim, que são amigos queridos e com quem a gente pode não só partilhar a CNV, trabalhar junto com o CNV, mas também viver CNV, <risos> né? Nos nossos desafios, trabalhando junto. Então, é, agradecer a todas as pessoas, Raila Rodrigo, Grace, Clayton, Cuca é, e tantos amigos e tantas pessoas que nos inspiram. E ao Marshall Rosenberg, e essa figura maravilhosa Que nos ajudou a trazer CNV o mundo que Obrigada, obrigada Acho que o é um sentimento de gratidão Se estende a você que está ouvindo agora o Jornada da
0: Calma Nos acompanhou nesse papo todo é, A gente tem construído uma relação né? Desde o começo do Jornada da Calma No comecinho eu fiz um combinado com vocês Que eu não ia bancar jornalista aqui Que eu ia falar de pessoa para pessoa Mal sabia eu que isso fazia parte De comunicação não violenta também mas vamos renovar os nossos combinados. Aqui no Jornada da Calma a gente fala e a gente se entende e a gente não desiste um do outro combinado. Muito obrigada, muito obrigada pela companhia e a gente se vê na próxima segunda. Tchau, tchau.